0: 是这样，就是我先给我们微妙平话的听众们道个歉，就是这段时间将近有一个多月的时间没有更新，然后主要是因为我这边自己出了点事情啊对，对我是微啊，然后就是我自己这边出了点事情，然后一直在处理这些事情，比如工作呀、啊，还有生活上、啊、一些事儿，然后就导致一直没有去剪片子。当然也是沉迷对马岛，杜森对不起，然后就是，当然主要还是因为生活上一些事儿，嗯，就是最近新的工作也找着了，虽然不是很满意，但是今年这个情况嘛，也是就先干着呗，唉，有钱拿就行。然后其实我们之前存了好好多节目都没有剪，然后也也是因为各各种各样的原因，比如说音乐没有找好了，还有就是。那个，嗯，主要就是音乐没有找好，然后再加上我自己的事情，所以好多压了好多节目都没有都没有剪，所以就这一个多月的时间都没有放出来新的节目。工新的工作找着了，然后我自己自己生活上的事情也处理差不多了，现在也有时间重新剪节目了。然后接下来我们应该会恢复周更，然后。嗯，平台还是以前的那些平台。然后我之前看了一下，就新的一个小宇宙上面的订阅都有五十多个了。然后我最近发现那个不是多抓鱼，是这口误，差点说成多抓鱼了。那个爱发电上面也可以上传博客，就是我会尝试着去看能不能在爱发电上也上传《伪伪漫平话这个节目，然后。总之，先给大家说声对不起。然后，本来那个上期节目 ，AC 老师随口说了一句“我们第一季结束了”，结果就真的是，嗯，好吧，就全当这是第二季开始。然后以后会尽量恢复周更。总之，感谢大家的收听
1: 。嗯，虽然
0: 订阅的人很少，网易云上好像只有一百二十多个订阅，然后喜马拉雅、荔枝啊，还有那个还有哪个来着？哦， oh, 对 ，Podcast 上看不到订阅啊，就是这这几个平台零零散散也有一些订阅的用户，就感谢这些用户订阅我们，就是、呃、给给你们道个，我录这条音频主要是给你们道个歉。嗯，接下来节目是我们当时录了将近有五六个小时的漫改电影导演的系列，然后后来又请了那个，嗯，编，嗯，豆瓣《巴特曼小站》的那个。站长皮克，然后把他请过来补录了一部分那个扎克施奈德的部分，然后扎克施奈德的部分我们之前录的部分就弃弃掉了，然后加起来大概有六七个小时，我天哪，这个工程量真的太大了，然后希望大家喜欢，嗯，好，就这样。嗯
2: 好，枪枪枪枪枪枪枪！呃，各位观众老爷们，大家好，欢迎收听我们最新一期的《唯喵评话》。这一期的主题呢，是非常让我们大家都很兴奋的一个主题，就是各位漫改大导。所以说，在这期录制之前，我硬生生的把这个时间拉了，是拉迟了一个小时，然后那个。呃，就就在之前用来搜集各种等会儿要讲的资料，所以说他们三个已经不想等我，然后全部都离开了。好的，那么这一期呢，就由我来跟大家讲这些漫改大岛的这些事情。好的，大家好，我是喵晨，那我们可以开始这一期的节目了。呃，首先我们在这一期的，
0: 好，大家好，我是已经等的我已经快睡着了，没有，我回来了啊，你们还在啊、呃
2: ？好的，那这一期就由你们三个来主讲，那我就可以去睡觉去
3: 了。妈、啊呃，大家好，我是,是,是我是玩了一个小时空岛接龙和蜘蛛纸牌的
0: 等一下，我必须补一我不止等的快睡着，我已经等的快腿，我已经等等腿了，我都不知道我这期要说什么了。
2: <笑>你你你，那你你不知道说什么，肯定是玩动物之森玩的，跟等不等没有关系
0: 。啊，对对对 ，A A A C A C 介绍啊，对，喵喵子不是喵子，林林林子再介绍一下
3: 。<笑><笑>
2: 哎、我们合体了是吗
0: ？李<笑>林子，再介
3: 绍一下自己吧。就哦，大家好，我是等喵晨的时候玩了一个小时空档接龙和蜘蛛纸牌的林子
0: 。左左雷鬼老师没有音，没有声音了，什么情况？
3: 哎呀，同时 AC，
0: 又同时 AC 了。<笑>又又,又，大家好，我是
4: 大家好，我是 AC， 我走了。<笑>我是这里面大家都说走了，但是大家都在等喵晨，只有我是真的走了
2: 。<笑>对对对，你给我把你身上那身马褂给我脱下来！那个逆
4: 徒，逆徒，我操！这什么梗啊
0: ？这都是、啊？
4: <笑>我也不知道这什么梗，不知道
2: 。扒<笑>马褂，扒马褂，一个一个老段子。咱们开始吧
4: 、啊。我们开始吧。啊、这个、啊那，我们就
2: 正式开始吧。对这一期的选题，其实定的时候大家确实都很兴奋，就是因为因为呃，我觉得应该就是说，应该来说没有什么疑问，就是这几年在整个好莱坞和整个世界的电影市场当中，然后美漫改编的这些作品几乎都是成为了就是呃最为火爆的一些就是大片的主题。然后同时，美漫作为一个就是连载非常久的这种文化体系，然后和就是这个这个作品谱系吧，然后它也是有很多内容可以说。然后我们都是就是这些系列的忠实受众，所以说，就是当我们想到这个选题的时候，就非常兴奋，然后摩拳擦掌，然后因为确实有很多可以讲的东西。是的，是的，这个主题
4: 我们其实怎么突然想到定的呢？内容是早就有了，但是它一开始不在我们固定企划里，是因为最近呢有关于呃，因为其实受疫情影响，很多的那个影视的拍摄工作都停止了嘛。但是围绕这些影视未来发展和续集走向的一些传闻呢，对对对也是不断的呃传出。那么我们最近看到呃看到最近的，其实就是呃老版蜘蛛侠三部曲的导演山姆雷米。说他有可能会接棒那个执导《奇异博士二、嗯》这个消息，我不知道现在就是最近的消息有没有确定啊？反正说他接棒的概率非常大
2: ，对，概率非常高。然后同时又有一个传闻，这个是纯正的传闻，就是没有什么实锤的，就是说，呃呃，之前《复仇者一》和《复仇者二》的导演乔斯·韦登正在和漫威影业接洽，有可能成为新版就是重启版《神奇四侠》的导演
4: 。哎，对。所以前面其实雷米要导《奇异博士二》，我还一般般，因为对奇异系列的期待也不高。但是，一听说尾灯要导《神四》，我就坐不住了。神四，神四个，这确实是一
0: 个。
2: 是的，是的，是的因为因为上一次重启就是《神奇四侠2015》，实在是糟糕到了一个绝妙的程度。对，
0: 重启的特别深。
2: 对对对，到当时就是在那个欧洲那边，好像那个神奇四侠的碟在蓝光店都已经直接就是就是就是就是恨不得白送了的的那种程度，比绿灯侠还要还要更可怕。不
0: 是,你知,不是你知道吗？在我看自杀小队之前，我,、呃、我不是在我看那个<咳>这个片子叫什么来着？我操，脑子一下短路了
2: 。新神奇四
0: 侠啊，在在在,在看神奇侠我一直以为就是那个。自杀小队就已经是漫改里面最烂的了，然后但是我没有想到神奇四侠就嗯，对
4: ，没错，然后直到你
2: 就发现了一个片子叫《蝙蝠侠与罗宾》，嗯、那里面的蝙蝠侠的战衣上面还有奶头的，这、嗯、<笑>衣
3: 服太紧了呗
2: ，炸了他
3: 他蝙
2: 蝙蝠侠不是不是他那个他是那个外壳是整个是塑胶做出来的，<笑>是用塑胶单独做的一个圆椭圆形的凸起，你完全想不通为什么要这么干，但他就是这么干了。
0: 然后后来那个<对>那个片子的美术就被开除出好莱坞了
2: ，对。然后那个片子同时把乌玛瑟曼、<笑>把乔治克鲁尼和施瓦辛格三个人的星途全部给毁掉了，<错>就他们仨在那片子之后全都一蹶不振，<对>根本演不了电影
4: 了。就是这个片子就是传说中的极限一换三哈，所以说<笑><笑>真的是所，所以其实我们为什么开头要提这个片儿呢？就是，嗯。我我的理解是这样的，因为可能在九十年代的时候，绝大多数超级英雄改编的电影呢，它没有形成一个非常稳定的，就是说能够由一位导演去主笔去把关的这样的一个系列。<对>比如说这个蝙蝠侠，呃，老蝙蝠侠系列其实就是嘛，因为前两部都是蒂姆·伯顿指导的，但是他到那个第三部的时候，对对导演就换成了,换了呃那个。呃，是是换成了那个奈特沙马兰还是还是舒马赫来着？我忘记了啊、哦，反正是没有第四部是舒马赫吧？<笑>啊，舒马赫不是开车的吗？呃，不是那个舒马赫，马赫不是
3: 已经植物人了
4: 吗？我我我我这样，我我<笑>就是开
3: 车的那个植物
2: 人也已经醒了好吗？
4: <笑>啊、对对对对对，就是就是这个片儿，就让你感觉就是那植物人来都都能比他拍的好。我我查一下哈，我查一下,查一下这个。<笑>不要
0: 这样你，你们这样会得罪死那个 F 一的那个粉丝的。我操，咋他,他没死？<笑>我我的意思要、就是。<笑>
4: 得罪死<笑>，得罪死，对，是是是这样。这这个第三部和第四部的那个导演都是乔舒马赫。乔舒马赫的那个兼职里面有一有一个职业，他是服装设计师。所以说他在这个孵化道这一块可能呃品味上也比较独特啊，这是其一。但是他对于整个片子的质量的把控是真的很很差劲哈、啊。就是说，其实从第三部开始，呃三和四基本上都没有能够达到一和二的那种那种气氛，他拍不出和前面系列同质感，或者说至少是能够维持在一个同样的水准上，他做不到。而我们说一个系列能够就是以比较稳定完完满的这样的状态、这样的质量呈现在我们面前呢，呃，好像就是反正据我的了解，是从二十一世纪开始的。那么我最早最早对对对就客观上来
2: 讲呢，是那个就是呃，因为在之前其实斯坦李在那个漫威的决策权还是非常大的。然后就是据他的观察，其实是他准确的把握住了，就是我觉得可以说是以《终结者二》作为代表，就是美国好莱坞电影工业的特效技术开始突飞猛进。然后很多就是在就是商业电影当中，就是之前难以还原的一些就是特效的效果，开始有技术上实现的可能。性。信了，于是，在九上个世纪的九十年代末，以《刀锋战士》作为这个系列的开，就是作为漫威改编的开始，然后就是漫威开始尝试把自己的这个就是自己手底下的这些版权开始拿出来去进行商业电影的运作，然后在那个《刀锋战士》取得了一定的商业上的成功。实际上，《刀锋战士》商业上是非常成功的，就是因为它本身是一个小众题材，然后成本也不高，但是卖的非常好。然后就出现了，就是蜘蛛侠在那个就是新世纪的这个就是大热
4: 。嗯，没错对。
2: 对这个，我觉得可以就是标志了在新世纪这个超级英雄电影的一
4: 个开端。是的，是的。所以，所以说我们。<笑>
0: 对,对
4: 对对，所以所以说实际上就是因为刀锋战士它面向的市场相对还是就是 B 级片市场嘛，它是以 B 级片作为对对对它是定位对对。那么我们说真正。是的，真正杀入这个主流市场的，<对>然后一个第一个就是比较完整的系列三部曲系列，就是这个老版的蜘蛛侠，就是山雷米，<对>知道吗？对对问题就
0: 是《刀锋战士二》里面那个是瑞安雷诺兹还是瑞安高森林来着？我记
4: 得是雷诺兹。诺兹呃，那是三，那是三
0: ，<对>那个是三，啊
4: 、三,、呃那个、三二三那个给对，
2: 二是给吉尔莫·德尔·托罗导演了，然后然后还搞出了那个恋爱戏，然后其实二是很不错的。
0: 我就是那个《水形物语》那个导演，没错没错
2: ，就是潘神
0: 的迷宫》《水形物语》
2: ，然后跟小岛秀夫是好朋友，还去参加了《死亡搁浅》
4: 。对我我都觉得那个人，如果我们有兴趣的话，甚至可以单独聊一起，因为那个人可以讲墨西
2: 哥三杰啊，就是阿方索卡隆那个，然后那个阿扎里图冈萨雷斯，还有就是这个吉尔莫德尔托罗，就他们仨，因为都是墨西哥导演
4: ，然后那
2: 段时间的好莱坞真的就是他们仨是最炙手可热的三个人，就是就是墨西哥力量嘛。对，我觉得其实搞一期也没有问题，
0: 就,就跟中国中国影坛的内蒙古势力一样了、啊。<笑>
2: 对，差不多，差不多。然后我觉得在我们正式开始这个就是讲美漫大岛之前，还可以说一些背景，就是说美漫它是一个在就是美国连载超过几十年，就是用漫威自己的一个纪录片的副标题来讲，就是 From Pop to Pop。就是从低俗流行，然后到真正的大热，它是经历了很长一段时间的。因为最早的时候，我们知道超人其实就是这个形象，二战的时候在美国就已经有了。然后美国队长也是，就是就是应和了当时的这种，就是就是整个呃二战的环境。然后一直到之后呢，它跟我们通常所熟悉的日本的漫画创作是不一样的。就是日本一般来说是一个人，然后就是一个作者，然后他把自己的这个故事创造出来，而美漫是典型的集群创作。这个。人物的 IP， 这个人物的知识产权是属于这个公司的，然后甚至跨越好几代的编剧，同样利用这个人物，这利用这个人物固有的精神和主题去创作新的作品。所以说，其实是相当于不断用这个老人物去创造新故事的一个过程。那那我们可以看到，它天然就是适合，就是在不同的时候创作出新的作品，并且是跨媒介的作品。就是它这个形象它存在着，然后它有这个形，就是这个形象的一些特定的魅力。那么我们用它来创作漫画是可以的，动画是可以的，小说是可以的，广播剧是可以的。那当然，创作我们现代的就是就是商业电影也是没有问题的，并且在几十年的连载当中，其实有很多非常优秀的编剧创作出了特别棒的故事。那它其实天然就是符合我们现在这个好莱坞的，就是这种制作的。然后说到这儿，又需要提到一点，就是现在美国跟日本都存在的就是强大的商业制作能力。然后，但是他们实际上缺乏的是比较好的题材，就是我们这些就是有非常好的编剧、导演和演员，然后我们需要开工，那我们需要创作出足够好的就是故事，但是创作一个新的好故事的。就是相比于我们拍电影的那个部分是更难的，所以说就是这几年好莱坞在不断的就是寻找各种各样的 IP， 所以说我们可以看到好莱坞就是翻拍之前的动画片儿，就代表就迪士尼的那些公主片儿嘛，全都拍了真人版，然后他再去日本去找这种就是改编的作品，然后包括各种各样的小说，他们都在找办法改编，然后同时很多编剧也在用，甚至有的在用新闻的那种就是一些特稿。用特稿的故事去创造即实性的电影，那相应的就是美漫作为这种就是可以说是一个故事的宝库了。然后它本身就有很多足够好的故事和人物，同时因为漫画这个载体的特征，它的呈现又是特别具有画面的想象力的，那其实本来就会比很多好莱坞的电影看起来还要更加的爽。所以说，我觉得就是现在好莱坞的电影跟整个美漫的体系是一拍即合，然后就创造出了我们现在能够看到的这一个美漫盛世。对我觉得这是我们这期可以用来做开头的东西，然后我们就可以来具体的说一说所有的导演了。包括很多续集啊、外传啊，就比方说这几年《银翼杀手》重启了，《终结者》终《终结者》重启了，《黑客帝国》要拍续集，《星战》拍了新三部曲，就是然后包括那个很多之前一直说要拍的那个《攻壳机动队》，然后还有那个《阿丽塔》，这些全都是就是搞出来了。我觉得其实一个大的背景就是好莱坞的这种就是制作能力的过剩，然后他们必须要就是要搞一些事情出来，然后赚钱才行。OK， 那我们就可以开始说这些导演了
0: ，那就是蜘蛛侠了嘛。<对>我记得，我记得我当时，当时我看电视上的节目，就是我忘了中央六台还是中央八台的那个关于电影的节目，他就说到蜘蛛侠的时候，就说就是第一，就是因为 CJ 电电脑 CJ 技术的成熟，第一次在大荧幕上为观众带来了那种在。纽约的高楼大厦之间飞翔跳跃的那种视觉冲击力，嗯，就第一次开天辟地的。嗯、地的真的，你说、嗯、要不是蜘蛛侠这个设定，就是
2: 谁能在就是银幕上搞出
0: 这种感觉？是，没错，没错，嗯，是，嗯，我我记得我记得当时我看那个电视上还有一个镜头的对比，就是说，我呃第一部还还第二部、呃、应该是第一部，就是，呃，小蜘蛛抱着那个 MJ， 然后从高楼跳到那个。一座楼，一座楼顶，然后那个楼顶是一个花园那样的样子、啊，然后周围有好多人，好像那个镜头有斯斯坦李出来客串，然后说那个镜头是怎么拍出来的，嗯、最后，然后最后那个电脑合成是什么样的，然后就就就就是我我对那个我对那个电影特效最早的那个概念就是从那块来的，嗯，是
1: 是
2: ，嗯嗯，嗯啊那会儿其实我们年纪都还特别小啊，就蜘蛛侠一就是上的时候，我们肯定就。所以说，可能韦欧老师在这一块对我们比我们的印象更深一点。嗯嗯
4: 、那个时候我我对蜘蛛侠印象深是源自什么呢？就是我记得当时我我们因为当时我们老家那边有很多就是租碟的那种店，
1: 嗯，
4: 我能在那个店里面看到他们往出贴那个蜘蛛侠的海报。啊啊、uh, 嗯！而且我我现在已经不记得那是哪一个广告了。我在电视上曾经看到过，就是蜘蛛侠和蜘蛛侠电影联联名的某个产品的电视广告，然后也是通过那个就是会、嗯、会会看到一些那个我印象当中应该是那那个时候他好像是引也,也是引进了对吧？应该是应该是引进过。对，所以说他其实有很多，嗯、呃，他在国内也是有好多的，就是能够，而且而且因为当时的那个没有没有网络这一块的宣传，所以说，呃，就是他可能通过电视或者说通过一些这个纸质的媒体之类的会进行宣传
1: ，嗯
4: ，那种宣传的效果反而会更好一点，因为你会在各个场合看到蜘蛛侠。当时也不知道他原来是漫画，<是>你就看到这样的一个形象，然后呃，可能耳边就总听到什么超人、什么蝙蝠侠、什么蜘蛛侠，蛛侠就是就是这些东西就是会在你耳边呃随时的出现。对对对,对对对，说
0: 到这儿就是我最早接触超级英雄，就是小时候就是在电视回忆那期也说过嘛，就看那种黑白电，老家黑白电视、啊，就我们那个地方台放那个小超人，好像就是《Small Village》的那个美
4: 剧。哦哦哦。哦然后我
0: 知道有。我后来是在那个电视上有一些地方卫视会放蝙蝠侠跟超人，然后接触的超级英雄。当时看那个蜘蛛侠那三部曲的时候，嗯，好像还没有到第三部，就是有前两部的时候，我们家我家不是有那个 VCD 的那个影碟机，然后在那个我们家旁边的那就那影碟店里面租的那个一二，然后看了一下，然后就觉得我我我小时候没觉得有多好看，但但但是。就我我小时候真没觉得有多好看，是。然后上了初中以后，然后我不是我我不是就是经常看漫画，而就发现那个书店里面有那个蜘蛛侠的漫画大开本的那种，就是引进的两本，嗯嗯嗯特别厚。然后我看了以后觉得哇，好好看、啊。然后金那那那刚一开始的反派就是金饼，就是我后来再去看漫威漫画的时候，我发现啊，我当时看的那个漫画是终极蜘蛛侠，就是。就是已经是那个漫威的呃那个终极宇宙的终极宇宙啊，对嗯嗯对对，就是就是终极蜘蛛侠之死，就是还有蜘蛛双侠的那个终极宇宙里面的呃小虫，嗯对对对对对，终极宇宙里面
2: 那个彼得帕克老师是这个牺牲掉他
0: ，对对没错，就真的死掉了 ，I did it 啊 ，I did it 啊，那我我操，太太太偏眼泪了，那那那那那篇吧。嗯，就是当
2: 时看了电影之后，然后去看了去看了漫画，对，然后那会儿就扯美漫的坑啊，<错>那这个就确实是非常这。这
4: 就是这这应该是我听到过的最早的就是逆向输出的，因为好像我感觉绝大多数的人都是就是通过电影认识的这些东西，<笑>但是好像一般不会刻意去看漫画，因为我我我小的时候其实说说实话，我小的时候看蜘蛛侠看不懂。我就实话实说，真的，我也不怕，我我也不怕别人嘲笑我智力有问题或者怎么样。我小的时候看蜘蛛侠，我看不懂，然后看绿巨人没看完，就是这蜘蛛侠、蜘蛛侠、绿巨人和超人的大幅的电影海报，在我们那儿的当时，我们呃整个城市就一家电影院，在我们市的电影院那个墙上面挂了很长时间。我印象当中，呃，只好像是那那那个海报一直从我刚上小学，好像一直挂到小学毕业差不多，因为那个电影院后面就没有没有再怎么去去改动，就是没有没有再怎么去呃装修过或者翻新过，但是它还一直有电影放。就是那么一个神奇的地方，然后那个房间，我我们那时候你每次学校组织看电影走进去你都能看到绿巨人的海报，当时是那个李安版的绿巨人，就是一个那样的大手，然后在那个地方，对
2: 对对，非常刺激的一个,个喜绿巨人之类的那种
4: 。是我当时其实对蜘蛛侠、对绿巨人这种角色的概念，就仅仅只是停留在这个角色上，我没有系统的去看过，但是嗯，严格来讲，就是我我很走心的去看蜘蛛侠三部曲。实际上挺往后了，应该是我高中毕业的时候。嗯
1: ，
4: 高中毕业你有很长的一段时间可以补以前的各种各样的片子，因为各种各样原因错失掉了好片儿。然后我当时的话，蜘蛛侠系列就是也是重新拿过来，当时好像是我记得超凡应该有一部，然后那个老版的一共有三部
1: 。对对、嗯
4: 。所以我的我我当时其实是连起来看的，然后。嗯，这个地方其实也就是为什么我我其实，在整理这个大纲的时候，山姆雷米我是最后想到的。为什么后来我觉得还是把它放上来，是因为我觉得蜘蛛侠三部曲，啊、对，如果你让我概括的话，我觉得就是走心、呃。蜘蛛
3: 侠三部
0: 曲，我，呃，蜘蜘蛛侠三部曲，我跟 AC 一样，也也是小时候就我刚,刚不是说了吗？觉得没啥意思，也<是>我也不是,是我也不是没看懂，我就觉得这个片儿在干嘛，就看不明白。我是后来。我说后来一五年那会儿吧，我是没没东西看。我说蜘蛛侠我也没后来，也没仔细好好看过。呀，我就把老三老三部我再拿出来看一遍。我靠，那会儿再看就真的是太强了，就是两千年就能拍出这样的片子，后面怎么就那样了？<笑><笑>对对对，所以说超凡一出来挨打。<笑><实><笑>对，就是就是你知道吗？就是你知道吗？我我当时重。曾经看《蜘蛛侠：三部曲》的时候，那个那首《Hero》一出来，我就真的是那个片尾曲一出，热泪盈眶。我看。看荷兰弟的蜘蛛侠，就是我我发现就是就是那个内版内版蜘蛛侠叫什么来着？超凡超凡，我都发现都都比荷兰弟的好看，就是就是就是招一下骂，招
3: 一下黑。安迪粉，<是>嗯、我觉得
2: 英雄归来是可以的，我觉得英雄归来挺不错的，就尽管说有钢铁侠在里面扮演很重要的角色，但我觉得英雄归来是挺不错的
0: 。我这我已经分不清谁哪哪一部是哪部了啊？对，第第一部是吗？你说就是。麦克尔·基顿是当老鹰突突秃鹫的，对对对啊，那部鸟人的那一版，跟内部可以，嗯，这会混子
4: 。是这这个其实我觉得，嗯，如果要是讨论蜘蛛侠的话，这三个系列，呃，可以算是系列吧哈，虽然超凡没结束，但是它有两部，我们姑且算，呃，这三个系列，因为它是有很直接的，就是先后顺序的嘛，所以说我觉得，对对对，对对嗯。就是这部分我的评价的话和连老师差不多，但是我我是觉得荷兰弟那一版就是就是 MCU 这一版和呃超凡，我觉得是差不多的，就是在我这儿目前的评价，我觉得是差不多的。然后老版的话，我承认就是我给了很高的情怀分的成分，但是嗯、呃，我就是即便我们不谈情怀的话，其实从就我刚刚说的，我为什么要概括它为走心，就是蜘蛛侠。嗯、呃，本身并不是像《老板三部曲》里面那样的形象。就是即便是在以前的呃漫画也好，或者是动画的作品当中，就是说，其实如果你有看过，或者说就是有有了解过的话，你应该能知道彼得·帕克的形象，其实就是早期他的形象也更接近于现在的呃像荷兰弟那种，或者说像动画片里的那种。就是他其实是一个话挺多的。嗯嗯对对的，最关键的一点是话痨，是他他是一个又话痨又对嘴碎，而且那个很就是吐槽的点都很奇怪，也很可爱，他是一个这样的形象，他就是 P G 十三版的死士啊，对，对
3: ，他是一个没有那么啊，没有那么啊没有那么二级的
2: 死士，就不狂暴，但是也贱了吧唧的那种，对对，是的，是
4: 的，是的，所以嗯，就是我想说，为什么我说走心，就是因为嗯。你你看啊，我们从古到今的蜘蛛侠大体上都是遵循我们刚刚说的这个话痨的这种路线，青春小话痨啊，是这样的一个路线。但是，呃，山姆雷米的这个版本的蜘蛛侠呢，反而成了一个，就是我觉得他是一反既往的这样的一个角色。呃，当然了，忧郁男青年。对，演员本人。哎，对
0: 对，等一下，我我插一句话，就是 AC 说的这一点，就是山姆雷米是提取了早期，我记得有一版就特别经典那个画面，就是。呃，那个全全景，那个那个画面，那个封面是一个全景，然后前面是个垃圾桶，然后蜘蛛侠的那个面面具放在上，啊、是是是然后是一个帕克的背影。他山姆雷米应该是提取了最早期蜘蛛侠的那个部分，然后当做了呃老三部曲<对>蜘蛛侠老三部曲的主旨吧，算是，或者说按照这<是>按照这个情绪来塑造彼得帕克这个人物的，嗯，对
4: 。嗯就是这其实其实这也是我我觉得也是他挺独特的一个点，呃，我因因为我们其实如果你从时间顺序来讲的话，如果你没有接触过以前的作品，那么你其实是通过这个老三部曲开始接触蜘蛛侠的。至少在我的心目中，在我的定位里头，就是蜘蛛侠其实是先入为主的是托比版的，就是这个比较像那个我们说比较细腻、比较柔软的这个形象。但是呢，呃，我一个对盖<後>茨
2: 比说那个你你比他们所有人加起来还了不起的那个
4: ，妈<笑><笑>的演员梗对，<笑>就就但。但是，但是实际上就是你现在回头再再结合这么多，我们现在有了这么多的作品再去比对，就是虽然它是我们先入为主的印象，但是它实际上一直都是一个反传统的。这这样的一个改编或者说一个操作，嗯，而且呃，就是为什么我说走心，是因为蜘蛛侠这三部曲整体的风格里面都透着这种感觉。我我难以说这个感觉是从彼得帕克这个角色然后散发出来，一直浸润了整个这个电影系列，还是说，嗯，是反过来的哈。但是就是给我的感觉就是这样。整个这三部电影在情感这一块的处理都相当的细腻，就是细腻到我我现在回头审视，我觉得有点，我觉得都有点过了。
3: 细腻到有点过于含蓄了
4: 是是、嗯，细腻到有点沉重了，细腻到有点沉重，对，
2: 是沉重，沉重，对，就是其实你现在想起来，就是老三部曲，其实我印象最深的就是帕克在哭的那张脸，真的就是我一闭上眼就就就想到就是马奎尔就是就是他就是托比的那那个在哭，然后就是他他多么后悔，就本书死在他面前的那个那那一幕实在是太深入人心了
4: ，是的，是的。所以这个形象实际上反而给我造成了很深刻的这种，我不知道算是阴影还是什么的，就是，而且他三部
2: 里面都有阴影，<他>就是他第一部是本书死的阴影，然后第二部是就是他没有办法平衡两方面的生活跟 M J 闹翻的阴影，第三部是他<对>是他在街上就扭扭,扭嗯嗯那那那那个的阴影，嗯、就三部。<笑>对，就是他过度强调了，因因为就是蜘蛛侠这个人物的性格是，就就这个人物的特质是，因为他年轻，所以说他有很多生活当中真实的烦恼。这一个在漫画当中实际上是所有人都非常喜欢这个角色的一个重要原因，因为蜘蛛侠是美漫当中第一次出现这种就是 teenager hero， 就是他享有所有的年轻人都有的烦恼，然后这样的话观众赌。就是读者读起来也特别，也就是也特别能够共感，<笑>共鸣。但是电影，对,对对，但电影当中其实我觉得就是强调这一点，强调的有点多。就我们不说他过不过吧，起码是很多。所以说就等个把这个角色身上就染上了非常非常忧郁的那一种。然后所以说就这个<对>这个电影里面最搞笑的部分，其实都是他那个他那个主编号角的那个主编的出现的部分会比较好玩一点。嗯
4: 、对。然后就是后来主编就敲他演
0: 的那个，对对，
4: 因因为我我那个对我那个时候最直观的感觉就是，如果我带入到这个世界里面，就是如果我是这个世界的其他的英雄，或者是就是我我如果我要和蜘蛛侠有合作或者怎么样，我都不敢多说话，嗯，因为我觉得他实在太。对，就是我，<看>我觉得这还非常大。我觉得他太惨了，我觉得他实在太惨了。<对>我怕我，我怕我多说一句话都会给他造成很大的心理负担。我就是那种感觉。所以说，从这个角度来讲，我可能不是特别的，嗯，怎么说呢？就是，就，就是这这一点上来讲的话，我能够理解，但是我并不是特别的认可他的处理。嗯
1: 、呃，这
4: 是其一，嗯、但是我为什么还是？就是评价这个系列很走心，而且我把它放在就是蜘蛛侠系列最高的，那就是情怀分我可以说白了，就是情怀分因为因为它虽然走心到，就是不说情怀了
0: 吧<笑>，因为他
4: 因为因为它虽然因为它虽然很沉重，但是他沉重的就是我觉得还算是刚刚好触到我的那个点吧。而且，嗯、呃，<是>我觉得也是因为他年头比较早的原因，所以说可能山姆雷米选择了比较。你说是比较庄重，还是说比较严肃的方式来处理这种情感
0: ？是这样，对，是这样。<对>这这你说到这点的话，我有个想法，就是你像，嗯，因为就蜘蛛侠三部曲，呃，或者说蜘蛛侠拍第一部的时候，毕竟是你像这么大的一个 IP， 第一次进入主流的好莱坞商业片，对不对？就不像刀锋战士之前那样，对,对对。这
2: 只是一个小，呃
0: ，<你>对。你其实你你要说,你,说你要说到
2: 这一点的话就，就嗯呃，你先说，你先说
0: ，嗯啊、呃，就你如果还是要用那种漫画式的那种戏谑来拍这种
1: ，
0: 片子的话，我觉得会被评论家给骂死的。嗯、我我我是这么觉得的，<对>就是你看你你你看你漫画拍的电影你就只能是这样。就,就是就是对我对我觉得就是说到这
2: 儿的话，其实就可以说我对于就是这这一版的那个想法了。因为其实刚刚就是朋友还问我说，就是就是你们会不会提蒂姆波顿？然后我就我就说蒂姆波顿大概在那个后面我们讲那个蝙蝠侠那一段去提一下。然后其实哈，就整个好莱就是好莱坞拍超级英雄电影最早，那除了一些不是很成功的尝试之外，最成功的肯定就是克里斯托弗里夫主演的超人和那个<对>和就是和那个那个那个对对对对就。对就是蒂伯顿做导演，迈克尔·吉顿主演，这是蝙蝠侠了。然后这些是最早的。然后呢，就是呃，当时就是我。就是区别于我们现在所说的就是那个技术上比较比较成熟，然后当时就是整个他们那段时间的审美会比较古早，然后也会呈现当时的那种电影的一些特征。那在新世纪呢，其实我就是呃，因为当时 DC 的片子没有那么多，主要这主要是因为一方面就是蝙蝠侠最后一步扑了，另外一方面是因为在就是世纪之交的时候，就是漫威和 DC 都面对着非常巨大的经营，就是经营不善。这个直接原因是因为就是。对对对，因为 DC 就是之前搞的《超人之死》和重启，然后把就是整个的市场搞的泡沫，就是有点有点过剩，最终破裂了。这个时候两家都是难以为继的。那么其实我们刚刚提到的，就是斯坦利就是在好莱坞的这个试水，其实承担了拯救整个漫画行业的这样的一个责任。那就是在蜘蛛侠，就是在经历了《刀锋战士》成功的试水之后，蜘蛛侠其实是作为一个正规的。把这个呃超级英雄改编好莱坞电影这个事儿去进行定调的这么一个可以说是开天辟地级别一样的电影创作，那我们可以看到，在这个创作过程当中，它需要同时融入新时代的就是特效和视觉上的呈现，同时它还必须让这个故事的文本是足够基础，所有大所有的人，他不光就是他。他一定是爱看的，不反感的。所以说，我们实际上可以理解，就是山姆雷米的蜘蛛侠三部曲是由美漫出身，对于主流电影文化的一个全面的拥抱。他是把这个把这个漫画主题去最好的在好莱坞进行本地化这么一个状态下拍出来的四平八稳的，就是好莱坞主流商业片。这是我们对老版三部曲的一个定义。
0: 嗯，对，毛工我,我想我想的是，就是山姆雷,雷米对于好莱坞的那种妥协
2: 。其实其实
4: 是对，其实不是
2: 山姆雷米的妥协，是整个漫画行业在这件事上的一个一一个导向。<对>就是他们当时肯定就是说，我们就要按照就是怎么赚钱怎
4: 么拍。是，其实你可以你可以这么想，是就是
0: 我我觉得是这样，就是他们想证明一下。我们不是玩不了深沉，我们不是玩不了忧郁，嗯
4: ，其实其实是这样，嗯、我觉得就是你可以理解为山姆雷米是他们公投出公投出来的一个，呃，怎么讲叫这个出圈代表或者说出圈主理人
3: ，就像苗晨刚刚说的，嗯、
4: 他对对对他,他的任务是把这三部曲，呃，迈出圈他要卖给他现在要做的是所有年龄段的人，所有评论体系里所有人就是之前
2: 所有在好莱坞看商业片的人，我要让你们知道，就是美漫这个东西完全是对你们的胃口的。嗯
4: ，就是你，因为因为我说的刻板一点，举个例子，呃，大人肯定看不上漫画，对吧？绝大多数的，嗯、呃，比较固执的、执拗的成年人，他是看不上漫画的，这个是事实。因为九十年代的时候，漫画家还是就是没有什么好的评价，所以说，呃，漫画衍生出来的产品，如果就按照原本的形象，就像就像说，你肯定不能这个留一头杀马特，然后打个耳钉，对吧？你去到一个比较呃这个呃 classic 的这样的公司去面试。哦所以说，他实际上就相当于是西装革履了，就像这个片子里的彼得·帕克一样。他面对烦恼的时候，呈现出的那种脆弱，那种近乎于，呃，就是有点有点过度的那种脆弱，或者说那个沉重，那个反应，可能我们如今有比对的情况下，我们会不太喜欢，因为我看到很多人说他苦大仇深，但是那个处理实际上是非常符合当时的圈外人的看眼光，尤其符合成人的眼光。
2: 没错，这些也是在当时漫画当中的这个蜘蛛侠形象身上提取出来的最能够跟主流叙事融合的这么一个特质
4: ，然后他把这
2: 个特质做进了整个蜘蛛侠老三部曲的就是叙事当中。
4: 对，最直观的举个例子就是你现在再回头去看这个，呃，你像我们现在其实也都是成年人了嘛，对吧？你回回头去看这三部曲的时候，你可能会觉得，哎，这个追车这一段或者说那个火车上那一段打的那一段拍挺精彩的，但你肯。肯定不会因为这个东西有特别深入的思考，但是绝大多数的人如果看到彼得的那种状态，嗯、或者说看到这个里面，呃，还有很多就是有这种状态的角色，看到这些角色有点沉重、有点细腻的情感，他会共情
2: 。嗯，对对对。对对所以其实你说两两版就是让人印象最深的第一版，其实就是除了本书那一段，还有就结尾他跟绿魔就是被胖揍，但是还是在坚持那一段。然后第二部就是最大家印象最深的高光时刻，肯定就是蓝那个失控的城铁的那一段。对对对
4: 对对对，城铁红军西站
0: 啊，那段那段真的是我后来就是重新去看、啊，然后我发现就是。对。呃 h e s just a kid， 然后就那种感觉，嗯、就是人们<对>人们看到，他，然后最后他要
2: 倒下去，<对>然后被身后的人给给扶住了。一个一个那一块是整个<对>这个
4: ，对对对，对这个其实我觉得也是，就是可也是导演非常能看出导演走心的一个一个，就是就是一个高光点吧。就是说，<对>呃，这个片子虽然它其实也是聚焦在这个角色身，就是聚焦在这几个主要的角色身上，但是你就像他也会出现像刚刚这种。他这一幕的时候，那就是英雄与人民啊，对吧？对我觉得这是最早的，而且是做的最深刻的。对，英雄与人民的这样的就是这样的一个场景，或者说这样的一段<对>一个片段呈现在你面前。
0: 什么叫英雄？这就是英雄，我就贴你脸上，我就告诉你，彼得·帕克就是英雄对。对，对，对。然
2: 后以及面对这样的英雄，我们究竟应该怎么做？但就是这些人的做法，就像我们展示的，应该是什么样的？对，这其实是非常本格的超级英雄叙事。就是、这就是在这个故事当中，把这个东西给给拿到荧幕上来的。
4: <对>我、嗯、我我我我这么我这么，我这么讲，就是我还是擅长举例子哈，我就举例子，你们看一下最近五年乃至就就是最近三年乃至五年里的作品，绝大多数的作品围绕英雄主义的讨论，实际上都还就是类似于<没>类似于,<没>类似于不不光是浮于表面，它其实类似于主要角色的一种这个圈地自困，你知道吗
0: ？它始终
4: 它始终局限在这个角色价值观的动摇以及它的自我认同。局,局局限在这一块儿，但是实际上你回过头去看，早在零几年的时候，这个山姆雷米的《蜘蛛侠》的第二部就已经有了，就已经很很有力的展现了英雄与人民应该有的关系和态度，就是我们刚刚说的火车上的这一段。而这个东西现在有几个导演会做，有几个导演会选择在英雄片里面去做，嗯、乔斯·韦登会。啊去！<笑>哎，<哥>这个乔斯维登，乔
0: 斯维登，咱们后后后面那趴再
4: 说。乔斯维登会不会新<笑>拍新神四的时候，那个神奇先生整一个蓝火车，不是蓝蓝火箭，然后最后躺下来，那个航天员给他那样似的，<笑>整一个，嗯、整一个、嗯
2: 、橡胶橡胶火箭。<笑>哈哈哈，笑一笑，笑一笑，好了
4: 。我觉得可能这一点，我不知道是我个人的感觉还是怎么样，就是我个人觉得山姆雷米对于角色的兼顾，实际上也很出色。这一点是，就是横向对比。呃，对，就是这这一点，实际上是横向对比蜘蛛侠，就是同同样是蜘蛛侠系列的，我我我就举一个最直观的例子，可能会招到饭圈的女孩啊，就是，呃，小绿魔，我我提名一个，我都不说老绿魔了，老绿魔的精彩，这个对吧？时至今日也是漫改的反派 top five， 这个我就不说了，我说小绿魔。就是你对比一下小绿魔在这个呃三部曲的和三部曲和那个超凡里面的，我就不说发展曲线了，因为拿三部比一部有点不公平。我就说人设，你觉得哪一个人设更吸引你？
0: 你你说怎么比？小绿魔
4: 跟谁比？就是同两个版本的小绿魔。嗯。
2: 啊，就是肯定还是 James Franco 那一版啊，因为戴恩·德哈恩那一版就
0: 基本上比较黑了。嗯，
2: 哎
0: ，后后面那一版是谁演的？我完全没有印象。就、呃、戴恩·德
2: 哈恩，然后他、嗯、他那个就是留了一个就是半圆形的一个发型，然后后来他还主演了《星际特工》嗯
0: 。完全没有印象，我完全没有印象。就是、他是在《超
2: 凡二》里面出现的吗
0: ？我完全没有印象，那可能。但是超凡二我看太太久远了，就是彻底没有印象。我只
2: 记得超二主要是超凡二也挺纠结的，我觉得很多人就是超凡二评价比较低，<是>主要原因就是因为太纠结。是
4: 是提这个其实是因为我我我觉得，嗯，像我刚刚说的，拿三部比一部肯定有点不公平，但是至少就是在山姆雷米的设计里头，我能在这个角色身上看到，嗯，你说是悬念也好，或者是。这个是是是、嗯、对，就是就是，一是他有悬念，二是就是他有一个渐变，就是他他的循序渐进的过程。虽然说是三步比一步，但是我相信如果他只做一步，也能做出这个这个过程。是没错
0: 没错，没错
4: 嗯、因为因为你看老绿魔也好，或者说章鱼博士也好，这两位都是一步游，对吧？都是一步游的反派。嗯。而这两个反派有有很直接的镜头聚焦在反派的身上，去展现他们的心理的变化，而且是真正的就是身身心都在变。他他细腻到什么程度？老绿老绿魔有对着镜子的那个戏，对吧？然后还有那个呃火鸡，应该是切火鸡的时候，我这这个我印象是最深刻的。我不知道是威廉达福个人的发挥，还是说导演有受益的。就是在火鸡的那个地方，他因为他好像要用手去抓鸡腿嘛，然后那个梅姨啪打了他一下。那一刻，威廉达福的眼睛，就是他的他的眼仁儿直接转向没事儿，用眼神死死的盯着没事儿。那个时候，他眼睛里面有一种就是被抢了食的饿狼的那种感觉。是是是，我觉得那对对对那个镜头是非常印象让我非常深刻的。如果这个是导演
2: ，那绝对是老戏骨了
4: 。对，就是演员加上导演，我觉得应该也有导演的授意，因为因为实际上就是这种镜头，我觉得还是还是肯定还是基于就是整体的,的时间，肯定是提前设计好的<对>你不是说
3: 是不是导演的授意，就用这一条这一个表演，那是导演的选择吗？嗯。
1: 对对对，其实
2: 我们说商业片里面，其实整体来讲，主要决策权还是握在导演的手里面的，他会选择自己想要的演员的状态。对，但当然就是你演员能不能给得到那个，那个就是就是当然也是演员工作的部分了。嗯嗯
4: 、是的，是的。然后还有还有就是呃，其实其实说到这儿的话，也也也可以说，就是为什么我说这个后版后面那个版的小绿魔没有什么惊喜，因为。嗯嗯，后面那个版的剧情是这样的，就是小绿魔刚一登场，就是在和自己已经快要去世的爹，就是老绿魔跟老绿魔在讨论这个，呃，未来的这个这个自己的未来啊之类的，就是这些内容，<对>你知道？所以实际上应当
2: 是依赖于他那一部的故事的架构，然后他需要这么去，就是把小绿魔这个人物直接拉上来，所以说没有，<对>就是他没有铺成老绿魔的空间了，<对>所以说只能这样搞
4: ，但是但是。对，但是这样就直接导致一个什么结果呢？就是他这样设计的话，你一开始你就知道他肯定是个反派
0: ，嗯，而
4: 且他没有表演上的递进。我
2: 我觉得这个是客观上来讲，就是因为你你在现在这个时候再去拍超级英雄的这些事儿，你就必须要面对一个问题，就是谁是正，谁是正面的，谁是反派，大伙其实心里都知道了。<笑><笑>就是你，包括那个，就是蜘蛛侠：英雄远征在开拍之前，为什么就一直在捂着说，就是就是平行宇宙之类的事儿，就是为了创造这个悬念。因为你，你大家都知道，智幻课是反派。就是我觉得这个是客观上来讲，这个故事翻来覆去拍，他必须面对的一个困境吧
4: 。是，但是你就像说，你就像说德哈恩的表演，你觉得让你有有有那种怎么讲？就是就是这个确实是客观客观因素之一，但是。嗯，也导致<对>怎么讲，就是太狂躁了。他他一出场，而且他一出场，你就能看到他对彼得是有所图的。对，就是哪怕是演示一是的那一面。对他哪怕演示一下都没有演示，就是他们俩第一次登场，他就毫不掩饰对彼得的这种企图。我觉得这个和他身份的设定反而都不是特别的契合。总之，这个给我的直观的感觉就就是这样。但是你像那个，你回头看小绿魔的话，其实它是有一个非常完整，而且我觉得是足够长，长到能够让你共情的这样的一个过程。
2: 啊，对，那但但是我觉得这个的话，就是就是三步跟一步之间的区别
4: 了。<笑>然后行吧，<对>我就是想吹一下小绿魔。就是
2: 对，就是客观来讲，就是因为在老版的那些什么的，我们实际上可以看到，就是蜘蛛侠就老版的第三部里面，同时搞了杀人小绿魔和毒液三个反派，其实也有点乱，就是，然后对对对，呃，但是客观上来讲，就是你电影时间拉长了，并且你注重的就是他就是就是彼得帕克作为一个年轻人的这种人际关系，那就是在这一块确实是更好，就是去去下笔，然后我们也可以看到最后它的效果是更好的。
4: 对，这个其实涉及到一个问题，这也是为什么就是他到第三部的时候，普遍反应都是拉胯了啊，因为你想，你那个带着这东西出圈了，<该>对吧？然后你出圈的三候，三步
2: 该说的都说差不多了，我是我是觉得真的就是第三部还就是纠结，就是第一部的那个时候那些事儿，而且而且他还有一个很很奇怪的，就是他失了忆，刚好失忆到忘了最关键的那个剧情，我觉得有点强行。
4: <笑>对，这这这个这个地方，实际上就是还涉及到一个，就是你想我做一或者说我做二的时候，我是要出圈的，对吧？我做我做一的时候，我出圈，我要有出圈的节奏，然后我做出来的东西反而让你很有 surprise。但是我做二，我还是只做一个人，我只做一个反派，然后我的整个的故事的节奏啊什么的，就是基本上还是遵循之前的，然后加上一点高度。等我到第三步，我给你宣布，我说我里面要加入三个反派。这个时候大家都嗨了，尤其是粉丝嗨了，因为粉丝觉得回馈他们的时候到了。嗯。所以说我赚我赚到大钱了，我接下来对吧？我我要我接下来这个我我要我要开始这个，呃，做点这个回馈性的东西啊，支持一下最早那个扶着我走起来的那帮人。然后这所以说粉丝实际上是有很激动的这个这个心情在这儿的。然后呢，对于路人来讲，他突然发现，哎，我这个前两步都只有一个反派，第三部哎三个反派，路人也有了期待。所以这个就导致大家的这个是叫确值吗？是吧？期望确值。还是说啊
1: ，是是就是就是大家的
4: 期望值被越拔越高，然后高到最高的那个点，结果呢，你做出来的东西，因为因为你加入进来的这些角色三个角色，然后你原本电影里面还有需要聚焦的角色，所以我觉得这个也造成了，就是说你你说是呃。对，我们当然客观
2: 上来讲，可以看到，对，就是所有的这种序章啊，然后尤其是这种集大成作，他客观上来讲面对的人物关系，包括之前的包袱，就是他创作的难度都到了一个特别特别高的程度。就是纵观这几年吧，在这个比较长的系列的这种总结篇做的最好的，应该就是尾灯的《复仇者一》和《复仇者二》。是是是。强行给尾灯啊！我还是对对对。这个这个地方其实想不到吧？想不到吧？
4: 这个地方其实我觉得也涉及到一个，就是说你的片子有没有一个长线规划的问题，因为其实绝大多数的片子做第一部的时候，我都是呃毫无保留的吧，相当于，因为我第一部我是要打下我自己的一片天地，尤其像山姆雷米这种，他实际上就是带着这个任务，在这个领域要开天辟地的任务，所以说他极尽自己所能搞出一个一个一个,一个非常合格的东西，那么做到第二部的时候，我觉得这也是其实为什么三失望，就是这个第三部。always 最失望哈、啊，这个是一个定律。但是蜘蛛侠系列为什么最失望？就我们刚刚前面那么激动的说，那英雄吐槽
2: 的说，大家都知道系列的第三部总是最差的
4: 。对，<笑>
3: 所以有的人根本就不数三。
4: <笑>对，我们就是、我们那么激动的讨论的英雄与人民的那一幕，那个实际上我觉得就是他这个系列能够达到的最高光时刻了。这也是为什么就
2: 本群里面没有 Steam 玩家，所以说林子老师抛的这个梗 ，AC 老师就根本就就呵
3: 呵了一下就过去了，没事。
4: 嗯、呃，全局的角度来讲，就是他拍第二部的时候也没有想着我要收着点拍，这个给第三部留点余所以说，我觉得这个可能也是导演本身的，的我不过我不知道他算是心态还是怎么着。啊，这个事儿<咳>就是一个导演是搞不过来的。他的想法一定是说我我还会再继续拍。因为蜘蛛侠不
1: 一定，不是是是这样
4: ，就是就是就是他他虽然不一定，但是他肯定得做这个打算嘛。嗯，没有，好莱坞
0: 拍片是这样，就是这部卖卖的好才拍，就万一扑了就不给你下一步的钱了
1: 。是。所以
0: 其实其实比较的就这么所以就非不一定他他在他在拍二的时候就他就计划好了我三该怎么拍，这个都说不准，就所以说、嗯、没错没错嗯嗯
4: 是也是能够理解的嘛、嗯，理
0: 解对没错没错
4: 嗯嗯，他做出了他那个时期就是，不过也是做出了那个时期应有的状态吧，但是我们从如果是从全局去讨论的话，他确确实实有他的局限之处。
0: 对，那因为那会儿拍漫威的片子不像现在，就是一年发发十几个企企划，我操，然后就说我们要开始，没有，因为就是这个这个东西得单独说，因为
2: 现在的 MCU 的这种经营方式是史无前例的，从来没有过像现在的漫威搞到这个程度的这种剧情创作，所以<是>说得单独拿来说
3: 。就是在在这个 MCU 像这种系列电影它出现之前。嗯，也很少出现，就是我我做第一步的时候就已经有一个计划或者规划，说我要想要做几步。你像像漫威宇宙，你能很明显看到它在几步之间，包括不同系列之间，它都是联动。那它的预案肯定是很早就做好的。这个在之前是是是没有办法想象。你要是说这一块
2: 的话，就是这是一个非常就是关于 MCU 是怎么出现的这个东西，就是真的是非常非常精彩的一个一个事情了。嗯、这个项目的野心，实际的执行度。和完成的优秀程度都是足以被纳入到就是好莱坞的这个耻辱柱上的，对历史当中的,的,的你你放屁，就说八到，就是就是在在第一阶段的时候，就是就是以复仇者的出现作为一个光辉的终点，可以说是特别特别精彩的一个故事。对,对、就是、我其实主就是蜘蛛侠这一块，我们说的差不多了，就是差不多了。然后我们<是>对我觉得，因为其实主要讲的就是就是那个点，就是说他是一个特别。特别经典的定调，所以说所有的东西都是往这种四平八稳的、<对>非常中正的方式去做的
4: 是的，是的。而且山姆雷米的这个系列的作品，<对>客观来讲也是适合各个群体的人都能从当中找到亮点的这样的一个系列。那么说了这个比较大众化的系列之外的话呢，是就是我们就我们就不禁<笑>我们就不禁想到另外一个群体，这个群体呢实际上就是在漫画素材里面是一个为世人所不太容的群体。他们是什么呢？嗯、他们就是变种人、
3: 嗯、啊 ！X 战警，
4: 让你根本
2: 。
3: 太快乐了 ！S 山顶<笑>系
2: 列就是每一部开头都有一个特别帅的一个，就是穿梭各种管道，然后加上那个音乐，然后到最后停留在那个 S 就是教授的那个学校里面首脑室的关门的那个是是那个<笑>那个动效特别强。<笑>然后然后结果就到黑凤凰，就连那个开头都没有了。所以我看到那儿我就觉得黑凤凰估计不,不是
3: 正统续作。结果最后发现真的黑凤凰死活该
4: 。咱咱,咱,咱,别咱别提黑凤凰了，行不行？我他妈，哎呀，我操！<笑>哎，你说说《说 X 战警的》<以>，那我就
2: 那我们讲这个的话，我们是要讲布莱恩·辛格吗？还是对？是嗯、呃，布莱恩·辛格的话是一个，就是呃，其实其实呃，他是一个挺成功的好莱坞的导演。就是呃，《s 战警》的第一部是他拍的，然后那个《S 战警》在拍了很多系列之后，把老中就是老中青几代人聚集在一起的《逆转未来》是他拍的，然后同时就是非常<对>非常有名的一个悬疑片叫《非常嫌疑犯》。也是他拍的，然后还有就是之前那个就是获得了非常多的奖项的那个皇后乐队的传记片《波西米亚狂想曲》，很遗憾的就是因为他被 Me Too 这个运动给打倒了，那当然是他咎由自取了哈，就是在整个颁奖季上，就是《波西米亚狂想曲》完全没有提导演的事儿，就是就是基本上把这个事儿从他的 credit 当中就是给划出去了，但是客观上来讲，他是一个能力还不错的导
4: 演。对我们为什么就是单独把它也要列出来呢？其实《X 战警》这个系列比较特殊，因为它应该算是几个人的，呃，它
0: 是独立于漫威的那个体系之外，是是是，是是是而我们俩
2: 说的是一个事儿，一个说的是独立于 MCU， 一个说的是这里面人多。
4: 是，就是就是就是我我其实我想强调的是，他更多程度上是几个人共同的这样的一个一个产物，就是这个系列是几个人共同的。同，他是借了一个金刚
2: 狼的视角，但其实是整个小队所有人一起的这么一个对
4: 一个状态。对,对，但是呢，就是我为什么单独把辛格拎出来呢？是因为他在这个过程当中，基本上最关键的那几步都是他走的。啊，除了我们说那个第一站，对对对除了第一站那个是马修沃恩，呃，这个两个人吧，<是>西蒙金伯格和布莱恩辛格这两个人一起。啊、对，对，对,对,对，就是，呃，除了这个以外的话，其实我们说《S 战警》系列，首先那个开篇肯定是最重要的，对吧？第一部和第二部，其实客观来讲都还做得不错。然后之后的话，第一站其实起第三步拉胯了，我们就不说了哈、啊。然后这个第一站其实起到的是类似复活的这样复活赛打复活赛的这样的作用，它相当于是用一种比较合理也比较体面的方式让这个系列重软重启了一下。但是之
2: 前在拍完那个就是变种人第就是。之前在拍完那个第三部的时候，就是坊间就有很多人说，因为第三部票房成绩并不好，但是这个 IP 的潜力很明显是很多的，所以当时的说法是会拍摄《金刚狼》《万磁王》和《暴风女》的外传。然后我们可以看到，《金刚狼》的那个外传，就是就是它很明显是出来了。然后就是票房只能说就中规中矩，因为虽然说《金刚狼》很受欢迎，但那两第一第一部跟第二部的两个故事吧，不是所有人都喜欢。然后就是《万磁王》的外传，就最终衍生变成了这个，就是老老老一代老一代人。的那个故事的第一站，对的，就讲了就是万磁王和教授这两个人怎么认识，怎么分道扬镳的
4: 。是的，是的。<对>
2: 但是
3: 呢，就是促进促成了欧美同人圈的一大老 CP。对对对
4: ，关于这个 CE 还是 EC 的问题，我经常能够看到有人提这个问题。<笑>然后，然后就是我为我为啥把辛格单拎出来，是因为我觉得逆转未来太重要了。这部片子我们当时都管叫《未来昔日》啊，因为当当年那个漫画好像是翻译叫《未来昔日》，就是因为为啥为啥说这个片儿其实直接说
2: Days of <为> Future Past 就就是《未来昔日》的，就是这这个翻译曲其实是更恰当的
4: 。《逆转未来》高在哪儿？因为《逆转未来》上映是2015年， 2 0 1 5年的时候 ，MCU 基本上已经制霸了。嗯，你们说呢？对吧？你回、嗯、你回过去对对对看全局，其实《逆转未来》是。唯一一个有可能去跟 MCU， 呃，说是抗衡也好，或者是说能铺开另外一个系列，把另外一个系列也做到那么大的机会。然而他回来就是时隔这么多年，对吧？他他他回回来，这是时隔了多少年？第一站他是制片嘛？第一站就从第一站算起，一一年到一五年，时隔四年，然后他回来很完满，很很很完美的完成了这个任务。我觉得这个其实是很厉害的。
2: 没错，没错。对对对，嗯
4: 、而且在当时最
2: 热闹的时候，甚至于都搞出了那个，就是就是和神奇四侠的联动，然后他们这两波人差一点点就可以在同一个电影宇宙碰到了，结果神奇四侠扑了，<对 S 1> 扑
4: 了。是的，<笑>是的。<笑>然后其实<运>、啊、其实，收揽轨迹。对，其实这个过程当中，辛格是有出走的，因为那个 X 战警的时期，第三部不
2: 是他拍的吗？对对,对，第三部那个时候
4: 他实际上和 DC 那边玩了一出那个狸猫换太子，因为那个当时就是超人，呃，他他去 DC 拍了《超人归来》嘛，嗯，又
2: 又哭了，对,对对对，超人归来也是他拍的，<笑>但是
4: 就是我们客观上来讲，《超人归
2: 来》这部片子把超人搞的就是比较奶，比较偏男色，我觉得跟他脱不了关系。嗯。但但是就是但是讲、就是、但是讲是是那个性取
0: 向为男嘛，就讲讲道理，就是《超人归来》虽然评价不是很好，然后粉丝也不是很喜欢，但是我看《超人归来》的时候，我第一次看的时候我就觉得这个片子挺好看的，就是对、啊，你喜欢正派吗？我不是我不不不,不正经，正<笑>对对对对正经我也是瞎说，对，正正经说正经说就是就是我我是感觉《超人归来》就是把超人人性的那面拍出来了。就以前，因为以前超人给给我的印象就是他就是一个黑武士，他就是高高在上的神那样的一个状态。但是，但是我在这部
2: 里分 n t 了，然后只能在自己原地这个这个
0: 优伤。对，没错，不管是什么样吧，就就，但是我我我个人观感而言，《超人归来》其实挺好看的，嗯。我我就是想对对，就是
2: 对，就是这个人的商业制作能力是过硬的，他一定可以就是给你说，就是保证这个故事表面上完整和一些就是情节上面的就是刺激，这个是没有问题的。是是。
0: 是是，是
2: 其
4: 实就是《超人归来》这个片儿，我觉得，呃，也是辛格的一种反传统的尝试吧。其实他在这个片儿做的尝试，能看出他那个时期的一种，怎么讲，就是在漫改这个领域也算是有一种探索精神。因为其实一般人谁敢把超人，谁敢把这超人的片儿拍成这样啊，对吧？这个片儿整体呈现出的氛围，也是让你透露出一种有点和以往相比有点。脆弱，或者说也是对，也是很细腻，而且细腻当中甚至透露着一点诡异的气氛，有点沉郁。我看这个片第一反应就是有点沉郁。那么这个感觉其实就跟我们前面说山姆雷米尝试蜘,蜘蛛侠的时候是一样的。我觉得他们这个这个思路都是一样的，就是我一定要反传统，就是
0: 就是或者或者说，我我既然拍一部电影，东西进去，但是粉丝不一定买账
4: 。嗯，是是是,是。但是，就像说他有底气不走这个安全的路线，他有底气承受这个粉丝不买账，或者说当然了，这个说法可能从商业的角度来讲有点不负责任啊。但是能够看出，就是作为一个艺术工作者的这个探索精神，我觉得这个是是,是<比>。然后
2: 呃，当时其实还有一个背景，就是客观上来讲，你看当时超人的电影叫《Superman Returns》，然后就是蝙蝠侠电影叫 gins,、嗯《Batman Begins》。你要说这两个题目之间有没有关系，你说没有关系，我是不信的。他当时肯定是有一些商业上面的计划的，但是很遗憾，就是因为这一步的失败而被取消掉了
4: 。对，嗯，其实、就是、有这样的一个背景，是我,我,我刚刚这就是探索的
2: 代价，我得说。对，对我刚
4: 刚放那几部片子，就是在这儿的，想说的其实就是他对于他在行的，说回《X 战警》的话，我觉得他就是对于这个系列真的非常熟悉，可以这么说。或者说他他对这个系列的掌控是能够看出就，就就是可见一斑的，而且他懂，就就就是我我举个最明显的例子，就是说这个未来昔日，未来昔日实际上嗯是新老的集结嘛，对吧？但是呢，我我感觉就是你从全局来看的话呢，这个片子并没有说因为这个老角色，然后怎么怎么样，他就他就会，呃，有这种你你说是优待也好，或者说是就是就是，我是觉得他在新老角色的重要性啊，或者说这个呃取舍上，我觉得他做的非常非常非常到位，或者说非常明确。嗯、其实这些都能体现出他对这个系列的熟悉的程度。嗯、然后还有就是选择金刚狼做主角的这个点子，对，金刚
2: 狼特别沟通老就是老老老一代人跟新一代人之间的那个纽带纽
0: 带。对
2: ，因为是,是,说是说是老一代人新一代人，但实际上年轻人演的是老人，然后就是老一辈演的是就是更时间线上更靠后的人，这个也是挺巧妙的。
4: 所以这都是比较有意思的。<对>就是我发现辛格其实特别喜欢玩这种东西。我之前在那个。呃，就是那个 one 那个那个一个，我在那个一个上面写过一篇，就是辛格的那个，呃，做这个系列的一个一个相关的文章。当时我在里面又整整理一些，就是他喜欢玩的一些意向上的东西，比如说后面那个天启，嗯、天启虽然这个片子本身的质量就是，嗯、呃，不是特别优秀吧，但是中规中矩。嗯，对，但是你像它里面有一些比较有趣的设定，比如说这个天使，它实际上是个反派。然后那个蓝魔鬼呢，反而是个正派，就是他会他会有这种比较有意思的对应
2: 。他把天使长就是给给放到天启那边的吗
4: ？对对对对对。
0: 我突然想起来一件事，就是我去看《未来七日的时候，当时我不是一个人去看的嘛，看完以后，然后他不是放片片头放完以后，大家都在等彩蛋，然后莫名其妙的变变到埃及了，你知道吗？然后就就那种沙子什么的那种，嗯、然
1: 后我旁边一。
0: 一些小年轻看得莫名其妙，就说这啥这啥
1: ，
0: 然后我我站起来给他说，这是天启四骑士，这是下一步的 boss， 这叫天启，你们回去可以唱一下。然后就深藏功对对，对对对。<笑>然后就是结尾那个彩
2: 蛋，我身边所有人都没有看清楚。然后我当时我跟大学同学一块去看去，他说这是万土王吗？<笑>万,土王<笑>万土王可还
3: 行，万土王可
4: 还行，我操，你怎么不叫万
3: 祖王呢？万祖归宗。
4: 万万字牌王牌皇
3: ，我是一也是万，我是 PG 万啊，一
2: ，那快点
4: 快点，我们这个节目
2: 的听众里面有没有零？这有一
4: ，他不是不对，他不是零子嘛，他为什么是一啊？你不应该找一子？好
3: 少不是命里又有零又有一，名名字里面缺什么？不是名字里面有什么是代表命里缺什么？我是一，所以我名字里要有零，对
4: 吧？要谁
2: 上？哎呀。你你给我闭嘴！不要在这时候提我。
4: <笑>我操！暴露了是吗
3: ？咱们是不是又可以进入就是许久不见的张苗成征婚环节？就
4: 是我，行了行了行了。说回来，其实就就就是我我我为什么提这个金刚狼作为主角这个点子很不错呢？其实是因为就是这个其实涉及到 S 战警这个群体在以往的文化产品里面的定位，就是因为其实 mutant 就是变种人这个概念本身它的设定就是人类社会当中的少数派。所以说，这个群体一直以来格格不入的都是这个群体。它区别于
2: 漫画当中很多其他的那种，就是的一个一个一个区别，就是这个群体实际上映射的是美国历史当中的种族问题和少数族裔的问题。少
4: 数,少数族裔的问题，对对,对是，是的是的
2: 。然后这个我觉得可以继续说，就是漫威的很多角色都有这种映射这种现实的社会问题，这一点跟 DC 是有一定差距的。DC 的很多就是角色都以预言式的方式去进行创作，它体现的是一些更为形式上的理念。然后漫威的很多人物有很具体的这种就是个人的一些 A 各种各样的 issue。就比方说像是钢铁侠有严重的酗酒和精神不稳定的问题。然后呃，就是浩克这个人物实际上对应了就是民众对分裂、先进科技的恐惧，还有就是对他，他跟这个就是呃西方的这个化身博士这个文学母题是有很深的一个关系的。然后惩罚者身上有很多关于就是战战就是战士回归社会的 PTSD 的问题相关的东西。变种人承担的就是这个少数族裔的一些压
4: 力。是的，是的，然后金刚狼呢，在早期的文文艺作品里面呢，作为呃这个格格不入群体里面更加格格不入的那一个人，然后他的<笑>对对对对他的。对他的设定，其实早期的时候是很不讨人喜欢的。首先，他的身高没有修书这么高大威猛，然后就是他的他其实其实
2: 他为什么叫 Wolverine 呢？就是狼獾这个动物啊，就是 Wolverine 这个这个这个词的意思，对应狼獾这个动物是特别短的一个东西。对，只是起这个名字给他，就是说他身高矮，别说他我，兵长
3: 就说兵长有话
0: 要说，对，
4: 就是他比兵长矮，兵长最后码有一个，对，兵长一米六。兵长有一米六嘛，对吧？但是狼叔在早期的作品里面，他是一个短粗壮的存在，嗯、他好像一米五还是一—一米四，都没到一对
2: 对对,对，他甚至是刚刚就是再矮一点就可以买半票了的那个身高
4: 。<笑>对对对,对，狼狼狼、哎！我
0: 印象，我印象里面，我印象里面最古早古早漫里面那个金刚狼都是那种半蹲着那种状态。哎，<对>特别绅士，对对然后绅士是,是,是，对，然后所以
2: 说就是变种人团队一起出现的时候最，最<对>最经常使用的一个招数就是 bubble i n ball。就是咔一下，就是由浩克或者是钢力士把他团成一个球扔出去，是他们最常用的合体技
0: ，特别鬼畜的，就就跟六六十年代那个蝙蝠侠一样。那
4: 个、是那种横版的那个卡普空的动作游格斗游戏，我记得当时好像就有那个卡普空大乱斗，还是漫威 vs 肉肉肉漫威大战是，肉肉肉因为他最早的时候用的都是漫画里面的角色的造型和原设，所以金刚狼永远是弓着身子，然后两只手这样这个收在后面
0: 。那叫拳皇里面韩国队。对那
4: 个特特别猥琐的那个啊，就蔡宝奇，蔡宝奇，对，<笑>对对对,对
0: 是
4: ，是确实有这种感觉。
0: <笑>他们那个，所<以>他们那个身形跟身法
4: 、武器都
0: 是。<对>
4: 啊、所以这个地方其实我我觉得就是也是他或者说是就是他的以他为主导的这个系列，对于这个角色做出的几乎是天翻地覆式的改编。而且这个改编，嗯、这个改编也是属于那种逆向输出式的。他从从他做完狼叔这个角色以后，狼叔在未来这十几年的，呃、这个发展历程当中，不断的影响着漫画。漫画站起来了，对，漫画和游戏<笑>各种各样的作品里面的形象都开始向修杰克曼这个版本去靠拢。詹<甘><后>姆斯的天·哈维特老师站
2: 起来了。
0: 这这这个形象的巅峰就是狼点，知道奥创纪元啊，漫画漫画漫画奥创纪元，狼点
4: 啊。呵呵对。然后其实我觉得把它作为主角是一个，也是一个很有前瞻性的行为，因为随着这个呃时代的发展和大家价值观的变化吧，我觉得欣赏文艺作品时候的观念也会有对，就是其实金刚狼解决问题的方式，就是当然了，这个和他自身的定位的特殊性也有关系。但是呢，就是他的性情以及他解决问题的方式，我觉得也确确实实,实是越来越为很多人接受的。你说他是个反英雄呢、呃？他还不完全是反英雄，他的编制是正的。对，就是他的编制是主流英雄的编制。<就>对，但是但是他的很多，但但是我是个好人、啊，<笑>我是个好人。对，就是但是他的很多处事的方式，实际上，嗯，都越来越就是最起码他为什么能一直当主角？因为他能服人，他的方式也许不能够服作品里的所有的变种人，嗯、但是他一定能够服绝大多数的观众。嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯
2: 对
4: ，他的手段是比
2: 一般的英雄要更黑一点的。比方说，奥<对>、哦、奥罗罗就曾经直接表示过对于 S 特遣队这个队伍的不满，他是跟狼叔面谈的。他说：“他说我们不能这样子。”然后狼叔说：“不行，就是你看到的一切都是光明的，但是我们实际上面对的情况比你想象的黑暗的多。”这些在漫画当中也是有很多就是让人印象很深的讨论
0: 的。对，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯就包括我记得有一部动画是叫。金刚狼与 X 战警，就他的主题，我记得也，他都对对，他的他的主题也是打那个哨兵，就是未一那个我记得那个动画第一集一开始也是未来，就是 X, X X 战警被哨兵灭完了，然后就金刚狼是怎么救<对>嗯救助这个群体的，对
2: 这这个直接说就是 X 战警的。S 嗯 <S, ，S 战警的故事长期面对的就是这种腹背受敌的状态。他一方面要做英雄消灭坏人，但另一方面他又不被多数人理解，经常会有这种就是以正义的名义就是说要消灭他们，他们是时刻面对两方面的压力的。这就是就是他们很多时候故事的那种魅力所在，是在这个地方
0: 。没错，我我我是什么时候意识到这一点的呢？就是我看当时看 AVS， 呃 ，AVAVX， 就是我发现变、嗯。那、no, 再也没有变种人，复仇者大军压境啊！我操、啊<黄>，对对，就是皇室皇室皇室 M 之后的那个大事件，大那个大事件之后，就变种人只剩下那么一点点了，<对>就蜷缩在特别小一个岛上。岛啊、对，我说我操，这么惨了吗？就,就真的是<对>那。我然后，然后当时镭射眼就
2: 是<看>就是王霸之气大发，然后把团结了地球上所有的变种人，然后万磁王到岛上投奔他的时候，直接给他跪下了，说你太厉害了，你做成了我跟 Charles 这一辈子想做都没有做成的事儿。那个就是当中有很多个让粉丝非常非常热泪盈眶的时间。是
0: 是是，我我是看那部漫画，我才意识到 X 战警他这个他这个群体在在漫威的这个世界里面真的是特别特别惨。嗯嗯，而且那几年其实客观上来讲，为什么把他们画那么惨
2: 呢？是因为他们的版权，电影版权在福克斯手里，漫威搞不着，所以说漫威在捧艺人，<笑>踩这帮人，所以说我想踩能叫一个踩
4: 。那段我也可以。<笑>有有时间吧，那段有时间我也可以单独整一期，因为那段故事极其的有趣，呵呵而且那个。主要现
2: 在在知乎上，就是跟那个美漫相关的回答拿赞拿的最多的就是写变种人的一个一个回答，嗯嗯、对我们都是这个群体的粉丝了，所以说
4: 。有空我给你贡献一个写艺人的回答，我保证那个能都能成笑话。哎呀，<笑>不要这样，不要这样。嗯。<笑><笑>这个，所以辛格，性格嗯，
0: 对，说说不能说回主题，扯
2: 榴
0: 莲，越越扯越远
4: 了。<笑>就是我，我感觉我还有一个很很特别的感觉，就是辛格，我我我刚刚其实有提到他对于新老角色的这种。嗯，排布就是都放到一个平台上以后的排布啊、利用啊什么的，我觉得他的思路非常的清晰。就是这一点上来讲，他没有对某一个角色因为特别有情感，然后就影响他对于全局的判断。所以说，我们会看到很多，就是即便是这个老角色啊、呃，很有感情的老角色，然后可能戏份也不多，有好多这个人气角色戏份都没有我们想象的多。而且都很怂，很都很惨，是因为服务于剧情，为了营造绝望紧张的气氛，所以他们是真的被打得很惨。然后他们出现在你面前的时候，也是，就是怎么讲，很很苍白，或者说让你觉得很，虽然是有情怀的这个这个有热情在，但是你会觉得哇，怎么都变成这样了
2: 。对，就是不吝惜于把角色置于到这么一个相对来讲极端一些的情况里面。其实这一方面是跟这个《S 战警》这个故事主旨的契合，另一方面也是他作为一个这种商业导演，在技术过硬的同时，他自己身上的一些比较意志的这种特色吧。然后就是我我们其实可以在这些作品当中哈、啊，就呃代表可能是那个《超人归来》跟《波西米亚狂想曲》和《非常嫌疑犯》啊之类的这些，就是他会有一些自己的。想法在里面，然后呃，就是逆转未来，除了这种就，就是老老就是就是老少两代人聚集的这个呃。噱头还有非常精彩的动作场面，这些除了这些之外，然后还有就是其实两代人沟通的文戏是非常非常的让人动容的这一个部分，实际上我们甚至可以说它有一些地方挖掘的甚至都还不够，比方说就是呃老的万磁王在对就是就是在即将就是面对绝体绝命的这种危机的时候，然后对那个就是教授说的说我们花了太这辈子花了太多的时间在彼此争斗上面了，就其实这些是有非常强的这种情感。上面的，就是支撑支撑和感染力的，然后包括就是中间那个我们说老的 S 教授和和小的 S 教授，他们其实通过就是狼叔的那个大脑在进行交谈的时候，那那些部分都是非常非常让人动容的。然后对于这一点的重重要的把握，其实是。我我想了一下，确实是跟区别于其他的这些个、这些这些超级英雄题材的电影，我觉得这个是就是让我们给我们带来印象最终很深刻的一个东西。呃，就是我们看到就是天启里面其实这个部分就比较少了，所以我们也很难说是未来昔日这个好片子咱们赶上了呀，还是还是后就是还是说就是这个这个是他凭就是创作的稳定的状态
4: 。<笑>呃，从我比较不负责任的揣度来讲，我我觉得哈、啊，就是这当然这是我的脑补。嘛。<笑><笑><笑>我觉得，我觉得辛格就是带着任务来的。辛格是带着任务回来的。就是我就。然后然后
2: 就是，其实我们在看那个就是天启里面，我们感觉的是他对快银就是做快银那个动画这个事有点入迷，有点着魔。是的，
4: 是的，是的。所以所以其实这也是我觉得，就是我看到这一幕的时候，其实我觉得天启。也就这样吧，就是可能可能我这个说法也<对>也不是特别的，他在
2: 、呃、他有点在重复自己了。就比方说《黑客帝国》第一部搞个子弹时间，<对>二跟三咔咔搞子弹时间，对，对《对星球大战》第二部 I love you I know， 后面每一个就都一定要把 I love you I know 这个梗用上，<的>然后《终结者》前面说<的> I'll be back， 然后在最新的里面就一定会有别人说 I'll be back 和阿诺说 I will not be back。就是这个样
4: 子。然后《变形金刚四》里面，擎天柱杀完人以后，嗯、那个都自己都已经那样了，非得整一句 "honor to the end"，
2: 哎
4: ，都是这种东西，毫无毫无很苍白的,、嗯嗯嗯、的这种
2: 东西的一个对在一个负面的地方，就是到最后就会变长，然后拉长重复自己，倒没有美感。
4: 是是是，所以所以在天启的时候，其实我就隐约的察觉到一点这种感觉。但是，嗯、呃，总体来讲，我觉得天启算是也也还算是一个完成度就是算是可以的片子了，因为它算是比较完整的讲完了这个事情嘛。尽管说这个事情可能，嗯、呃，肯定是没有原作、呃、显得那么有分量，或者说显得那么沉甸甸的感觉。嗯
1: ，
4: 所以其实关于辛格这一部分的话。嗯，他对这个系列的把控，我觉得是，就是他其实是精于，我觉得可以说他精于内核，或者说精于这个系列最关键的那些要素。就是尽管他也会出现一些，嗯，或多或少的一些问题，但是总体来讲，他对这个系列的呃掌握，或者说他的这种认知。呃，一定是比就是系列其他的制作的人要要要熟练很多。这也是为什么时隔那么多年，然后回来接手一部《逆转未来》这么关键的一仗，然后就能打赢，就能当时做到和其他的这个和 MCU 那么庞大的一个体系去去分一杯羹，或者是去抢一块蛋糕，就是他能够做到这个。毕毕竟来，是在女生。我我觉得其
2: 实还有一个负面的点，我想提一下，就是因为客观上来讲，就是第一站到逆转未来的时候，就是三个第上一部的三个主演，也就是那个詹姆斯麦卡沃伊，还有迈克尔法斯宾德，还有大表姐，他们三个人的咖位往上涨了很多，尤其是大表姐成为了就是就是历史上最年轻的奥斯卡影后，所以说其实就是往她的方向偏的戏份有一些强行。就是我觉得这一点是一个比较没有那么合理的一个部分，嗯、但是当然我们可以考虑到说这个商业号召力嘛，确实是存
4: 在的。就是你能够潜潜移默化的感受到一点，想要用模型女做一个新的金刚狼，<笑>有点这样的感觉。对
2: ,对,对然后他们就是想
4: 把他往这么碰。对，然而他们又莫名其妙的在黑凤凰把这个直接放弃了。
2: 那这个是因为，就是一个是大表姐早就不想演了，因为就是她说演第一部的时候，就是那个颜料对她健康产生产生问题了嘛。结果到第三部的时候，他们说直接套连体衣就没有问题
4: 了。嗯，就其实，<就>我我觉得《X 战警》系列的这种，就是在你说是特效化妆也好，或者说就就姑且说是造型设定上吧，我觉得其实也很，嗯，也很也很。很大胆，或者说怎么样，就是模型女的那个造型，对吧？嗯、我我我不觉得就是当时的比较，因为它也算是主流大片了嘛。我觉得主流大片里面搞一个这样的造型出来，嗯、其实对于不管是对于演员本身，还是对于观众的视视觉上来讲，其实都是一个挺大的冲击
2: 。嗯，那这个就旧版的那个模型女是直接请了一个模特来来来演，然后那个那个那个女生特别好看。结果第三部里面被对对对，没错。他结果第三部里面被无情背叛。嗯
4: 所以所以这个其实也能看出，就是第三部为啥拉胯了。《海子战警》的第三部拉胯有很多客观因素，首先换换导演了，这是其一。然后其二就是它里面确实出现了很多很草率的处理，而且是在主要角色身上很草率的处理。然后再有就是最终大战，很明显能够看出导演没有。很强的把控能力，或者说他没有办法很好的兼顾这个呃整个一个大场面里面的各个角落，<对>嗯
2: ，然后他的编剧是西蒙金伯格，哎
4: ，别
2: 提
0: 了，我操，不是你你们得解释一下这个梗啊，就是。啊、呃，没有，其实他是在整个
2: 的，就是《S 战警》这个系列当中是属于始终在这个创意团队当中，并且我们客观的来讲，就是我们说这两部比较差的是他做的，但是好的那些他也有参与，就是呃，他是属于就是因为他在那个呃二十世纪福克斯就是跟这个项目是就是勾连比较多，然后他对这个系列也有热情，只是客观上来讲，就是他确实缺乏对于整个这种的对，就是把控，就是呃。很难到一个很好的程度，这个反正也挺遗憾的
4: 。就是你可以理解为，呃，西蒙金伯格是玩不转的布莱恩辛格。嗯、这句话你重复三遍，我你看你这嘴皮子就练。然
2: 后他其实除此之外，也就是做过一些其他的还算成功的项目。然后比方说火星救援，他也是有有参与的。然后这个项目很明显就做的是还不错的。嗯
4: 、对，所以我们就是还是说回来，对吧？慢改是吧？慢感这个的把握，嗯<对>，啊、就是对,对涉及到这种
2: 对整个宇宙的经营啊什么的，他就是会比较难一点。然后我发现有一个我还蛮期待的片子叫《三五五》，就是五个不同国家的，就是演员是就是劳模姐，然后佩内洛普·克鲁兹，还有就是那个玛丽昂·歌迪亚，还有那个就是那个非洲的呃，就是那个黑人女孩叫呃鲁皮塔·尼永奥。还有，就是范冰冰、嗯嗯、他们几个一块演，然后那个片子是西蒙西蒙格要导演，结果现在好像范冰冰还不知道能不能演了，就哎呀，这个世界上的事情就是这么的让人，就是这么的难以捉摸，
3: 这么唏嘘
2: 。觉得那辛格我们也讲的差不多了
4: ，其实。对对对，嗯
2: 。那下一个我们我们是讲马修沃恩还是还是讲那个诺兰
4: ？先讲先讲诺兰吧，我觉得马修可以稍微往那诺兰
2: 那可就那。
0: 漫改电影导演这个系列，我们是一口气录的，所以没有刻意的中断去录制结尾。这一系列的结尾由我自己来单独录一下。呃，我们的《微喵平话》这个节目会在网易云音乐、荔志 FM 以及喜马拉雅，还有小宇宙 APP 上放出，在这些平台直接搜索“微喵平话”四个字，就可以收听我们的节目了、啊。然后喜欢的听众可以关注订阅。然后有自己的想法，也可以在评论区留言，我们会不时的看一下大家的评论。还有苹果的 Podcast 上也可以直接搜索“微妙平话”四个字就可以看到我们的节目了。以及海外的听众可以在 Castbox 上搜索“微妙平话”四个字，也可以收听我们的节目。好，我们这一期的漫改电影导演系列就到这里了，希望大家喜欢，然后也希望大家继续收听我们这个系列。大家再见。